Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag är ju så van att ta ut brösten också liksom på jobbet. Så att jag tror inte mm. att de på Nordic Capital och alla så här advokater. Jag, det är okej, okay. jag bara pumpar här mitt i mötet. Så alla måste bara... Uh, Okej. Okay. <laughs> Vad gör hon? Alltså, det är en sån power position. <laughs> Med en så här... <laughs> och jag bara satt där. Det där och är klockrent. Okej. Det tänkte jag på kanske lite senare. Att man kanske inte brukar göra så på så här investment banking filmer. Men så gör man på mina jobb. I say, it's the fire in my eyes. The flash of my teeth. The swing in my waist. The joy in my feet. I'm a woman, phenomenally. Välkommen till Modern Madonnas, podden som utforskar vad det är att vara kvinna idag. Jag heter Theodora Berglund och är filmskapare. Att vara en toppmodell, modikon och ett skönhetsideal kan verka enormt och eftersträvansvärt. Och det är det såklart. Men hur lätt är det att lära sig att hantera den rollen när man är 14 år gammal egentligen bara vill spela fotboll och plötsligt sätts i ett rampljus för hela världen att se och vill ha en bit av? Hur behåller man sig själv, sina vänner och sin närhet till familjen när media gärna kommer att röra om i falska rykten? Caroline visar att det inte är omöjligt att bemästra denna märkliga värld men hon talar även om att det varit en process för henne att hantera den som hon idag, 20 år senare, äger med ett lugn och en självklar klass. Hur hanterade hon sitt yrke under en tid som genomsyrades av en maskinistisk kultur där den kvinnliga skönheten betraktades som en produkt? Idag säger vi MeToo och alla backar. Men hur var det då? Hur höll hon som ung kvinna sin integritet när det inte var okej eller etablerat att säga nej tack? Hur är det att vara en självförsörjande mamma som uppfostrar en man av morgondagen medan som behöver fortsätta resa jorden runt och lämna sitt hjärta hemma? Som min tredje gäst välkomnar jag Caroline Wienberg, den karismatiska, generösa powerkvinnan som får allt att verka så enkelt. Idag delar hon historia om sin karriär, tankar om framtiden och livet som självförsörjande mamma. Välkommen Karo, Caroline Wienberg! Tack så mycket! Caroline, du är sjukt van att prata om ditt liv i media, så det här är inte första gången du gör det. Men med tanke på att du har varit en toppmodell sedan du var 14. Men det jag tycker är så sjukt intressant med dig och vad jag hoppas kunna få ut av vårt snack idag är just hur sjukt transparent du är. Och hur du inte har några filter eller anpassningar till en, en image du borde vara. Min första fråga till dig är, har du valt den här approachen eller är det någonting som hänt naturligt? Alltså, ja, som sagt, jag har jobbat sedan jag var 14-15 och har gjort media och gått på några nitar inom det tror jag för att kanske liksom svara lite för ärligt på vissa frågor och sen mm. kan ju det twistas och liksom eh, gå runt till något man kanske inte alls tycker att man själv har sagt. Men sen är jag ju väldigt transparent bland mina vänner och ja, lite i media men jag kanske inte säger allt jag tänker längre nu när jag gör intervjuer. 
Ja, det är så. Ja, det är, är det man... något sjukt som har hänt alltså misstolkat eller? Ja, jag tycker det är mycket det har blivit lite misstolkningar genom åren och sånt så att, ja, många som har varit lite för intresserade av mitt kärleksliv eller datingliv eller och grejer som skrivs som inte riktigt är sanna. Vissa grejer kanske jag inte vill prata om högt, men det jag pratar om högt det är jag väldigt transparent med. Mm. Du har ju levt nu i nästan 15 år, nästan 20 år i en hype och en, en form av stardom liksom, som kanske inte du hade varit beredd på i början som du har fått anpassa dig till. Fanns det någon stund i den här hypen och stardomen där du kände dig alienerad från familj och vänner och i sånt fall hur kändes det? Alltså, ja det är ju lite när man börjar jobba när man är så himla ung så, och jag flyttade hemifrån när jag var 17 och bodde i New York och Paris och sen i London så att det är klart att du kanske gör din egen lilla familj med då de tjejerna som jag liksom umgicks mycket med alla modelltjejer som kanske mer förstår vad man går igenom när du reser från modevecka och flyger varenda dag och går till jobbet och folk som inte kanske är så trevliga och då kanske inte ens egna familj förstår en att det är du vet, att man inte kommer hem på någon födelsedag för att man måste jobba eller missa någons bröllop. Eller liksom, allting är ju där i början när man ens agent är på att man ska jobba jobba hela tiden så blir det kanske mer att man gör lite familj av de tjejerna som man umgås med som förstår ens liv lite bättre. Mm, mm, jag förstår det. Men kändes ja. det som att, du, som att de ibland inte liksom, som att de trodde att du hade blivit någon annan? Jag har ändå jobbat som modell i 20 år. Det är till och med nu folk som inte förstår vad, vad jag gör när jag jobbar. De tror typ att jag tar två bilder och går runt och lyxar på en strand. Och är så här, ja ah, men du kan väl visst komma och träffa mig och äta lunch fast du jobbar. Du bara, nej jag kanske har en kvarts lunch medan någon gör mitt hår. Jag, det är inte så att jag får lämna studion. Och jag tror att folk fortfarande kanske inte förstår hur det går till när vi jobbar mot vad ett vanligt jobb är där du kan liksom gå och ta en kaffe med någon mitt på dagen. Känns det frustrerande eller? Nej, nej men det känns kanske lite vissa folk som, som är på en om sådana saker och vägrar att förstå, då kanske det känns mer att man inte väljer kanske att umgås med just dem, för det blir bara så här: mm. jag vet inte när jag är klar på jobbet så bara, ja men vadå, vi kan väl äta middag vid sju, du kan ju bara vara var klar då då bara, ja, det är inte jag som bestämmer det och så då kan folk, vissa folk vara lite... Ja, men folk som kanske är lite så trångsynta och, och inte fattar det. Liksom. Så då blir det så här... Jag, jag vet inte om jag kommer kunna och då får du liksom ta det eller så kan jag hänga med någon annan. Typ. Ja, ja. Ja. Du, den här storyn om hur du blev upptäckt har du ju berättat om förut. Men jag tycker att det är en viktig story för din sån här changing moment i livet på väg till en fotbollsmatch, va? Ja, på väg till en fotbollsträning var det faktiskt, precis. Så att jag var på tror jag, Östermalms i tunnelbanan där och så kom det upp en scout som frågade om jag ville bli modell. Ja, alltså jag var väl väldigt mer fotbollsintresserad. Jag hade på mig träningsoverall och var så här, jag kommer bli sen. Men så sa jag väl det till alla tjejer i mitt lag och var så här, gud det är någon som vill att jag blir modell. Och de var så här, ja men det, det hade vi redan tänkt typ, att du borde bli. Mm. Och sen ja, så gick jag och träffade dem och så började jag jobba ganska liksom omedelbart som modell. Fast kanske lite som vad jag har hört nu från stylister och fotografer som jag jobbar med så var det väl lite 
det var ju liksom inte min prioritet. Jag var ga- ofta ganska tjurig och ville gå hem eller gå till träning. För att ja, det var ville... så. Ja, tydligen var det så har jag fått höra nu. Att jag, mycket... jag kommer ju inte riktigt ihåg, men att jag kom ofta i träningsområdet och bara Jag tränar nu! <laughs> jag måste gå! <laughs> så svinsur! Uh, vad, uh, tänk, tänker du ibland på vad, vad som hade blivit om dig och vem du hade blivit om du inte hade blivit upptäckt alltså förmodligen hade du blivit upptäckt av någon annan det var bara lyckos den agenturen men tänker du på vad, vad du hade blivit om du inte hade blivit upptäckt jag liksom pluggade natur natur och på gymnasiet och sen var jag ju så sportintresserad men det är så himla svårt. Nu har jag inget intresse av liksom natur, och, natur eller ekonomi. Och, eh, kanske jag gillar lite mer kreativa saker. Men på den tiden hade jag inget intresse av kreativa saker. Eller media eller liksom någonting sånt. Så att det är omöjligt att liksom veta vad, vad det hade blivit. Kanske bara... Ja. Mm. Vad, vad, vad känner du dig generellt tacksam att ha fått uppleva med, med, med din karriär- Alltså nu, jag känner mig väldigt eh, tacksam för det första för att jag har fått se hela världen mm. eh, och att jag har otroliga vänner i varje land så liksom det känns vart jag än åker nu så känner jag så här, ah, jag ska till LA, där bor mina kompisar, jag sitter i Grekland, där bor de eh, och jag hälsar på liksom, vänner över hela världen sen har jag fått jobba med liksom, mycket otroliga människor och eh, Sen såklart vissa som inte är så otroliga. Men jag tror, tycker mm. jag får liksom, det känns som jag är 35 men jag, har, jag känner mig ändå väldigt nöjd med min karriär och vad jag har gjort. Och nu för tiden känner jag aldrig något så här, ah, några ska på den här festen eller det, de ska dit. Och då är jag bara så här, ah, ja, jag har varit på hundra fester, jag har inget mm. intresse av att gå på den här. Jag kan lika gärna vara hemma och kolla på liksom, Man vs Wild med min son. <laughs> Än att vara på typ jag... någon mega hippfest i, på Ibiza. Liksom. Men är, är du en personlighet som ens har haft FOMO någonsin i livet? Knowing you så gör du alltid det eh, bästa av där du är. Jag tror väl att när man var yngre så hade man ju lite FOMO. Särskilt typ i New York. Alla ens kompisar skulle ut så bara... Okej, okay, jag kommer. <laughs> Och det var lite sådana där grejer. Men jag hade inte riktigt FOMO tror jag på sådana här... St- jag har liksom alltid typ mer gillat att hänga med mina vänner vänner och liksom ha det kul än att typ ha FOMO för någon så här CFDA Awards eller du vet Met-galan eller sådana grejer. Sådana grejer har jag nog inte riktigt haft FOMO för. För jag vet att det inte är så kul som folk tror. Vad är, vad är det äkta känslan av att gå på en sån fest för alla de som inte har varit där? Nej men jag tror att folk fattar att det är ju ett jobb att gå dit. Mm. Det är ju liksom, du går dit du liksom, det är någon som bestämmer vad du ska ha på dig Någon som bestämmer ditt hår och make Det är inte du själv Du sitter vid ett bord som är liksom förbestämt Och där ska du liksom vara väldigt trevlig Det är ingen så här casual middag Där man bara får vara som man vill Utan det är ju liksom ett jobb Det är fotografer, det är videos det är, Du ska liksom bete dig Och det kanske tog några år för en att fatta Att det mm. modevent är mm. faktiskt ett jobbevent Mm, ja, gud ja. För bra betalt för det också. Förr i tiden tror jag att eh, nu är det ju mycket liksom att du får betalt också för att gå på fest. Medan med sociala mm. medier, men så var det inte förr i tiden.
de gångerna jag har behövt stå i, i konstiga situationer eller sjuka situationer med alla ögonen på mig så får jag ibland stunder av så här, vänta vad gör jag här? Vad tittar alla på? <laughs> så jag undrar om du har haft sådana effekter någonstans typ halvnaken på Victoria's Secret podium när du är så här, Va? Va? vad hände? Nej, men det är det som jag faktiskt... Det tycker jag inte är pinsamt att stå halva, liksom, halvnaken på en visning eller på Victoria's Secrets. För det känns ändå som att man så här, distanserar sig till publiken. Mm. Men jag tycker det är sjukt jobbigt att typ stå och plåta så här, på gatorna i Stockholm. Och du vet, man försöker gå in i någon karaktär och så går folk förbi som inte alls... Och bara ställer sig och så här, stirrar och bara, vad gör hon? Hon håller på så här... Gå fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Du vet att man låtsas. Man gör ju det när man plåtar för man är ju på samma uh. liksom, lilla trottoar typ. Och så ser man uh. ut som ett freak när vanliga människor är där för att leva sitt vanliga liv. Medan om du är på Victoria's Secret så är folk där för att kolla på dig. Uh. Så att, det har jag tyckt har varit lite jobbigt. När, när man står och plåtar i städer där folk typ känner en och någon går förbi och bara... Vad gör du? <laughs> du är, apropå Victoria's Secret nu. Vi ska inte gå in på andra politiska diskussioner mer än MeToo. Men det är ju en ganska klar länk från de senaste nyheterna som har släppts om Victoria's Secret fram till MeToo. Där MeToo finns ju i de flesta rörelserna nu. Men du har ju ändå jobbat som ung tjej i en era av MeToo där det inte ens ifrågasattes. Där det var någonting som du var tvungen att leva med. Har du, har du upplevt några sådana stunder som du vill dela? Och hur kände du under dem? Och hur, hur, undve, hur undvek du dem? Alltså jag har såklart... Det är också lite så här grej som man typ förtränger. För att det blir en så här normal grej. Att du vet... Nej men när du är 15 och ska gå och... Du vet så här gå på en casting och en fotograf. Och särskilt kommer jag ihåg i så här Paris. Där det var att folk kunde vara så här... Ja, ta av dig t-shirten. Att man var tvungen och då skulle liksom... Det var inte ens ett jobb. Utan det var liksom, som vi då säger, intervju för ett jobb. Eh, när man går och träffar dem på en casting. Så att de tar några polarider på den. Och då var det ofta att det var så här... Ja, ta av dig. Så att du bara är BH. Och ner ditt BH-band. Och gör liksom sådana grejer. Och det var liksom en normal grej. Vilket egentligen är helt mm. sjukt. Att be en 16-åring eller 15-åring att ta av sig tröjan. Och ta bilder på dem. Det är liksom, nu tror jag det skulle vara väldigt illegalt. Men, och det var ju sådana grejer man blev skickad på. Liksom. Mm. Och sen samma sak har jag jobbat med liksom, jätteäckliga fotografer ibland. Som, nej men, jag, jag gjorde någon stor grej. Nu kanske jag inte ska säga exakt vilket märke. Men, och då var min agent och var så här. Ja, men, du vet, han kommer vara vidrig. Men om du går därifrån kommer du inte få betalt. Så att, och du vet, han var, Ja, och han var så här. Det var så äckligt att komma och vreda upp mitt ansikte och bara Look at me like you're having an orgasm, you slut your whore Och du vet, när jag var typ 16 Skojar år med Och gjorde en beautykampanj Åh oh, herregud Och du, det fanns ingenting i det som vågade ifrågasätta? Nej men det är ju också, måste du förstå Det sjuka är att alla i studion är ju kanske Jag kanske var 16-17 Alla i studion är ungefär 40 Och ingen Helt säger sjukt. ju någonting De bara är så här. Du vet om man blir lite ledsen eller något eller att kolla på en som det är jag som är konstig. För det, var, det där var liksom normalt att, att folk fick bete sig Det skulle där. du kunna hantera. Ja, precis. Inte någon liksom bakom stängda dörrar sen som frågade hur du mådde eller... Nej, 
Alltså det var mer typ så här ja, hej då. Det var det var liksom typ norma- normalt liksom. Det var ingen som ens sa något om det. Och sen hände det typ se- hände sånt på senare år typ när du var 25 och hade lite bättre koll. Nej, alltså jag vet jag typ tyckte att jag jobbade med någon som var lite äcklig i New York och då, då hade jag ju mer kände jag ju liksom lite mer säker med själv. Då bad jag min agent komma på sätt liksom, för att jag inte jag tyckte han var så här obehaglig. Och då såklart var han med men sen den fotografen tyckte ju då absolut inte vill in, absolut inte jobba med mig igen för att då har jag varit jobbig och tagit dit en agent när han liksom står och säger... Mm. Du har förstört kemin. Ja, jag har förstört allting. <laughs> Nej, men sen, sen tror jag inte det har varit så mycket mer. Alltså jag väl kanske... Det gick ju liksom bra för mig ganska tidigt. Så då tror jag att liksom man blir inte kanske behandlad lika hem som om man liksom går på jobb som kanske inte är riktigt seriö- lika seriösa. Ja, ja det är exakt. Och det är ju hemskt också att för de som det inte går lika bra för ska då behandlas... Lite mer under isen. Mm. Ja, precis. Och de, det enda de vill är ju att det ska gå bra. Så då kanske de också går med på grejer som man inte ska göra. Så det är ju det, det är liksom mm. en dålig spiral. Och kände du någonting, alltså om det var offshoot, om det var på något event eller fashion event eller typ något filmevent. För du har ju, så här, du har ju krossat över till många andra världar genom, genom din tid. Um, mm. När du har upplevt så här, snuskiga kommentarer och blickar och händer på fel ställen. Grejen är jag har ju faktiskt inte riktigt det. Alltså jag har ju, det är alltid, du vet. Ja, det är så här, det är lite konstigt att säga, men det är så här gubbar. Du vet, jag har varit i Cannes på ja. filmfestivalen, visst. Jag känner Harvey Weinsteins exfru och jag vet, han var där och du vet, och frågade om jag vill gå på någon premiär, men aldrig på något snuskigt sätt till mig. Eller på något Nej. sånt sätt. Han har ju varit, du vet, sitter någon där som är 60 år och bara, jag vill att du är med i min film, då bara... Jag är inte ens en skådis. Okej, okay, tack. Vilken, vilken mm. komplimang. Ska du säga det till mig så här, ett på morgonen på en fest? Nej, så det finns ju alltid. Men sådana där tror jag tycker jag det finns liksom generellt lite liksom för gamla gubbar som är opportunistiska liksom sent på kvällarna mm. mot tjejer generellt. Det finns väl tyvärr i alla världar. Men jag, jag tycker att jag har undkommit det ganska bra på senaste år. Ja. Tror, tror du möjligen, alltså, och det här frågar jag för alla de som är ute och jobbar nu och kanske i, liksom i början av deras karriär eller ute i ungefär i samma värld. Även om det nu talas högt om MeToo och att tjejer får säga nej och stopp. Tror du att det finns sätt att, att ens undvika precis som du lyckades att få de här kommentarerna? Tror du att det handlar om en attityd att inte ens släppa in den? kommentaren eller vad tror du själv? Ja, alltså jag tror ja men precis, jag tror väl att det är det där har liksom aldrig på något sätt intresserat mig eller jag har liksom kanske jag har ens gett dem ett lillfinger tillbaka så att jag tror att de mm, fattar ganska lätt att det liksom inte ligger i mitt intresse och om jag har varit ute eller om jag har varit jag har alltid varit intresserad av att hänga med mina kompisar och inte liksom mm. få någon gratis drink av någon 50-åring i en bar liksom. Det märks nog ganska snabbt att jag bara drar därifrån det. Mm. Fotbollstjejen i dig Ja, fotbollstjejen i mig Jag är mer intresserad av att ha det roligt ja. <laughs> Än att snacka en massa du... gamla fulla gubbar ja. Du, Mick Jagger står in Kan vi dra den snabbt? Vad var det som hände när du var 15? Nej, jag träffade honom på en fest i Paris Och du vet, de bjöd, han bjöd ut mig på middag Och hela det Men jag fattade ju inte det 
då. Liksom. Sen blev det någon mm. så här megagrej och jag mådde jättedåligt av det. För att det stod på alla framsidor på alla tidningar och jag gick i skolan och det blev liksom, jag blev jagad av pressen från England. Och nu, som jag säger, det är därför jag med att prata om att vara ärlig i media så frågar ju en journalist mig så här, ah, jag hörde att du har varit rätt i middag med Mick Jäger. Och jag sa mm. ja, och så blev det typ som om jag var så här, han förföljer mig och alla sådana grejer, det blev ett riktigt... Så det är därför kanske nu, inte för att jag dejtat, liksom, men bara generella grejer. Jag skulle kunna nämna 500 kändisar som jag träffar på en fest. Mm. Men det gör jag mm. inte längre. För jag lärde mig Nej. ganska bra av den. Jag vill inte liksom att det ska stå något sånt om mig längre i någon media. Det är ofta det enda journalister är intresserade av. så. Åh, oh, vilka kändisar har du träffat? Och bara, ja, det är absurt. Okay. Nej, men också att man tänker på en 15-årig nu när vi är över 30 så tänker man på en 15-årig tjej hur liten man är och hur inkapabel man är att blocka sig från allt sånt här. Ja, och också liksom hur journalister nu generellt kan jag få lite för att ibland vissa känns det som det är redan är så här du frågar mig fråga du vill du vill skriva om någonting du har redan bestämt det vad du ska skriva mm. om det spelar ingen roll mm. vad jag säger liksom. Det står Nadja här ute och eh, vill säga hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vi hoppar vidare till alltså, själva naturen och ditt yrke, vilket jag tror att de flesta människor och kanske framförallt tjejer och framförallt från den eran vi är, um, att... Mm. Att, att jobba med sin egen skönhet tror jag alltid kommer förbli det mest glamorösa och svåra man kan göra för att din kropp och din, din kropp sätts ihop med vem du är och liksom ditt ansikte jag har en enorm respekt för det jag tror inte jag skulle palla det i två sekunder så min fråga är hur använder du, hur ser du på din kropp och ditt ansikte som ett yrke och hur klarar du att distansera dig själv från det innan jag blev modell så hade jag kanske ett helt annat perspektiv när jag kollade på ett utseende utan det var liksom då ville man väl ha det här som alla andra hade liksom snyggt sminkade och man skulle vara det och man skulle liksom fast aldrig riktigt tycker jag när jag var ung skulle man inte vara smal men jag var väl alltid smal nu tror jag att det mer är att jag har blivit så här man gör det bästa av det man har liksom jag har alltid tyckt om att och träna och vara hälsosam och ta hand om en hy och hela den grejen. Men sen har jag också bra och dåliga dagar. Och vissa dagar känner jag mig inte alls särskilt snygg. Och då är det ju extra jobbigt att gå till jobbet. För att 
hela grejen är att man ska se bra ut på bild. Mm. Jag har aldrig smink på mig, jag kan man knappt håret liksom när jag är ledig. Men, mm. Så det har väl alltid varit lite mer viktigt att för mig att folk kanske mina vänner tycker om mig för den jag är egentligen än att jag står liksom ja. färdiggjord på jobb i någon liksom lyxoutfit och jättesnygga kläder. Sen har jag aldrig heller varit den som är så här: nu ska jag bara ta hand om mig själv och det enda jag ska göra är att äta nyttigt och träna och aldrig gå ut, aldrig göra något kul. Jag är inte heller på den nivån utan jag tycker om en liksom mix av det goda livet. Mm. Och så, jag, jag, vet att du, jag vet att du ser på skönhet, alltså preservationen av skönhet på ett väldigt naturligt sätt och valt att ta den vinkeln liksom, sedan länge att du gärna inte mixar med din naturliga skönhet om man säger så. Nej, och det är väl det, alltså, det är därför jag tycker också lite så här: ge och ta vad man nu ska säga om modellvärlden. Men många stora modeller tycker folk ser lite är så annorlunda ut. Liksom min bästa kompis Jamma blev så här: The Alien Look. Och jag var inte heller den som killar tycker var snyggast i skolan. Men då när du blir modell får du ändå höra att du kanske har något unikt och en annan slags liksom, beauty än vad de här klassiska snygga tjejerna i skolan har. Så jag tror på något mm. sätt får du ändå ett liksom, bra självförtroende för att det är många, liksom, många grejer som jag tyckte var fula med mig själv. och Att jag hade vita ögonbryn, att jag hade mycket fräknar, att jag var jättesmal och blek. Får då du höra liksom, när du är 18 att det är så vackert. Mm. Så att jag tror ja. att du får ett perspektiv med att du kanske ser det du har istället för att se det du inte har. Mm. Jag tänker på vad det skulle göra för många tjejer idag som kanske inte direkt jobbar med modellandet men får höra att deras unika saker verkligen är så vackra. Vad var mycket mer självsäkra människor och snälla och goda. Liksom. Ja, precis. Att man inte ska behöva se ut som alla andra. Och liksom folk nu för tiden att alla vill ha liksom lite de här jättelånga fransarna, stora läpparna, lite midja, stor rumpa och liksom alla trender ändras konstant. Och så ska du försöka följa med, det går liksom inte att ändra din kroppstyp det känns, ja, för mig Nej. känns det så här, ja, jag, jag kommer aldrig ha en kroppstyp som har en smal midja och stor rumpa, det går inte hur många squats jag ens mm. gör så att då får väl jag jobba med det som jag har liksom. och jag tycker att det skulle vara bättre för tjejer att få höra det att vara lite mer så här: wow kolla vad du har mm. istället för att man mm. strävar hela tiden att ha det som andra har och hur andra ser ut och att moderskapelserna anpassar sig till det också för olika kroppstyper. Alla kan inte ha eh, 501 och Levi's jeans utan de har liksom andra saker som ser supersnygga ja, ut. Ja, det är därför som jag tycker så här, nej men precis, alla passar ju inte alltid allt och det är väl det jag har lärt mig också liksom nu för tiden att så här, ja visst jag skulle också vilja ha någon klänning som typ Salma Hayek har och med magen ut och timglasfigur men det har inte jag. För det passar inte mig. <laughs> För jag har ingen liksom, sån midja eller liksom, byst. Eller, det är, liksom, man, man kanske borde istället kolla på folk som är lite lika en själv och ser sig och liksom, ta grejer som de har på sig och, eller om man vill liksom, vara trendig. Och, Verkligen. Ja. 
Och det här med förändrat, det här med förändrat utseende har ju också tagit en enorm fart med Instagram-kulturen. Att, att liksom folk har gjort sig själva till sina egna brands på Instagram och all form av operation i rumpa eller bröst eller läppar eller näsoperationer har liksom boomat ut över Instagram och nya skönhetsideal har växt, liksom, inte minst med Kardashian-kulturen och allting. Hur tycker du att Instagram-kulturen har influerat för det första dig och för det andra ditt yrke? Tycker du att det har varit bra eller dåligt för ditt självförtroende slash också din yrkesroll? Alltså, jag hade ju aldrig ens Facebook. Så att jag kommer ihåg liksom mm. när vi var på semester, när jag var ung, eller ung, typ 25 liksom. Ja. <laughs> och ja. och liksom, jag hade hur kul som helst. Jag var spelade tennis, jag gjorde kitesurfing, jag gjorde allting. Så låg två av mina tjejkompisar inne i vårt hus där vi var på mystik och bara så här, och kolla de här, de är i Argentina de här är i Punta del Esta och de här är i Grekland och jag bara så här, vem bryr sig? Vi är på mystik ja. varför bryr de sig om liksom, jag är hur nice som helst jag var ute hela dagarna och hade det jättekul mm. och sen började min agent såklart säga att jag var tvungen att skaffa Instagram så då gjorde jag det ja. och var liksom, det var en helt ny värld för jag var så här: wow, jag kan se vad mina kompisar som jag gick i skolan med gör men när man tänker på det så ödslar det ju så jävla mycket tid på grejer mm. man egentligen skulle kunna nej men, se upp och njuta av någon vacker natur än att du lägger dig och kollar på andras natur på Instagram mm. sen har det väl varit bra för att modeller nu kan kanske bygga sitt eget brand och uttrycka sina intressen och liksom bli mer en personlighet än bara ett ansikte. Så det är det ju bra för. Men sen är jag också mm. väldigt glad att det inte fanns när jag var ung. Och att man vet, skulle sitta där som 17-åring och säga Woohoo, kolla på mig, jag ska på fest på Bangal och Eight. Eller liksom mm. sådana grejer. Så att jag är väldigt glad att det inte finns några grejer på mig från förr i tiden. Mm. Och du, idag bor du i Sverige, men innan dess, eh, vad, vad har du bott över hela världen? Jag har bott i New York i 13 år, från att jag var 17. Ja. Och sen i London, nära dig. Mm. <laughs> I, ja, nära eh, Vad det nu blir i typ 4-5 år. Ja, det var ju där vi träffades i London. Ja, precis. Eh, och jag längtar faktiskt lite till London nu, men jag vet att det är nedstängt. Men nu bor jag i Sverige med min lilla son. Ja, och det var precis där vi ska komma in på din fantastiska son Kasper som är sex snart. Ja, jag vet. Eller hur? Växer ah, som ogräs. Galet. Ja, Ja. <laughs> Och så, så du flyttade från London när han var... Tre faktiskt. Ah. Jag separerade med hans pappa när han var två. Och sen mm. så bodde vi kvar i London i ett år innan vi bestämde oss för att flytta hem till Stockholm. Du är också väldigt öppen med att du är mamma och Kasper får vara med på Ralf Lauren, visningar och alla former av kampanjer och du får allt att verka så enkelt men liksom, det är också så att du uppfostrar honom på egen hand själv finansiellt och emotionellt tidsmässigt och samtidigt måste du också vara den här ikonen och lämna honom och vara obrydd. Alltså finns det, finns det jag vill inte säga mörkare sidor för jag vet att du inte ser på livet på ett mörkt sätt men finns det svårare stunder där du liksom känner att det här är jobbigt? Ja, alltså det är ju för det första är det svårt att få det att gå ihop med 
liksom, särskilt när jag flyttade i början eller när jag var separerad och då var jag ju tvungen att säga nej till nästan jobb hela tiden för att jag vill inte vara borta från ett jobb och åka direkt till ett annat utan då ville jag vara hemma en vecka med honom så att det inte blev liksom att jag var borta jämt och sen... Mm. Är det är ju väldigt mycket liksom, jag flyger till New York och jobbar, jag tar med honom och jag är ingen när nu utan han går upp fyra. Och då är liksom, han jättelag, sen brukar mina kompisar komma och hämta honom på jobbet och sen ska man hem och mm. det är inte så lätt som det ser ut. Men sen har, är han, han är ganska lätt att göra med men jag tror att han har blivit det för att han är så van att resa med mig och, och kanske få vara med olika människor när jag är och jobbar och så men... Att ta hand om ett barn fulltid när du, ditt jobb är att resa och tjäna pengar är ju liksom inte... Och sen försöker du ge dem en trygg, stabil uppväxt och kompisar och liksom tennisträningar, fotbollsträningar medan du liksom flyger och flänger är ju inte så lätt. Nej. Hur ser han om han skulle förklara vad du gör, vad du jobbar med? Förstår han det? Uh, nej, men han tycker att ibland är det jättekul när jag får följa med mamma... Till jobbet och då får jag äta godis och det är så himla trevligt tycker jag. Men nu vill ju inte han, han har blivit så stor, han vill, han vill inte vara med på bild längre. Så att om man följer med så brukar han bara vara med en liten stund. Men jag tror inte riktigt han vet, eller här, vi var på NK och då såg han så här Charlie Theron i någon så här Dior-kampanj. Han bara, mamma, mamma är det där du? Jag bara, nej det är inte jag, det är inte jag. Ja. Inte bli hjärtkänd Nej. Nej, jag tror inte han har Riktigt så stor koll på Han vet att jag är med på bild mm. Men det finns det. det i förhållanden till Att du är sån stark Independent kvinna Och affärskvinna på ett sätt Och liksom, du håller hårt I allting du har skapat Och du äger det så fruktansvärt bra Finns det någonting du är Orolig för i förhållanden till Föräldraskapet när du är en sån hårt arbetande kvinna som du är. Är det någonting du liksom oroar dig för som mamma? Alltså, jag är ju främst orolig för... Liksom, för det första, eftersom jag bor själv med honom så är det lite svårt. Det är svårt att dejta. Han saknar ju lite en man i sitt liv. Vilket jag, liksom, det märks väldigt mycket nu när han börjar bli stor. Och han älskar alla mina killkompisar. Och de är coola. Mm. Och han hejar bara på killar och du vet mm. eh, och de flesta som är mammor som är över han har ju inget intresse av dem men deras liksom män om det är våra kompisar Alexia och Kai då är det så här Kai är den coolaste som finns medan tjejer nu liksom inte de, vi inte, sitter inte så högt upp på hans lista utan vi, vi försöker mycket, fortsätta imponera vi, honom vi försöker men han har kommit in i någon ålder och det, det kan man ju också förstå eftersom han bor själv med mig så att han jag letar väl lite efter en liksom manlig förebild. Så det mm. har väl varit lite jobbigt. Sen tror jag att det är jobbigt när man känner att du själv är ansvarig för allting. Du ska liksom betala för allt. Du ska ta hand om honom. Medan när du måste vara borta och jobba och försöka få... Liksom, jag är väldigt mån om att han ska gå liksom på många sporter och... Liksom, Göra roliga grejer och simma och spela tennis och spela fotboll och klättra. Och, så, och då blir det liksom till slut blir det lite att man är bara helt slut. 
Ah. Så ska du upp klockan tre och se grym ut. Ja, ah, precis. Så att det är väl lite ah. att försöka få allt att gå runt och kanske att ibland våga fråga om hjälp. Och liksom nu när man mm. han är större har jag många kompisar som är så här, men gud han kan vara hos mig några timmar liksom. Mm. Du, du skapar igen, skapar du din egen familj där du är liksom på det sättet. Ja, precis. Medan när man var yngre var det lite så här, eller jag var mer så här, men nej, det är lugnt, jag kan klara det. Och sen är du helt utmattad liksom. Jag kommer ihåg när du, han var nyfödd så brukar du skicka liksom nypumpad mjölk från tjutsen. Och typ de stannade och ville hälla ut det i tullen, var det inte så? Ja, jag började typ gråta när jag skulle, jag satt på styrelsemöte på Ellos, någon sån här konferens på tre dagar och så hade jag, jag tror han var en och en halv månad eller något och jag satt med den där pumpen och pumpade och jag är ju så van att ta ut brösten också liksom på jobbet så att jag tror inte mm. att de på Nordic Capital och alla så här advokater, jag, det var det är okej, okay, jag bara pumpar här mitt i mötet så alla måste bara... Uh, Okej okay. <laughs> Vad gör hon? Alltså, det är en sån power position <laughs> Med en så här, ni, ni, ni. <laughs> Och jag bara satt där Där är klockrent Okej okay. uh, Det tänkte jag på kanske lite senare att Man kanske inte brukar göra så på så här Investment banking filmer Men så gör man på mina jobb Och sen skulle jag då ta med den här mjölken Som liksom jag har pumpat Och du vet, håll på med Och de är så här. Nej, den får du inte ta med dig. Du måste checka in som bagage. Var så här, man får ta med bröstmjölk, det står där. Då bara, bara man har ett barn. Och jag var så här, varför skulle jag ta med mig bröstmjölk i en flaska? Ifall mitt barn var här. De bara, var är ditt barn då? Och jag bara, står det så här helt förstörd. Över att jag inte har fått ta med min bröstmjölk på att pumpa ut några dagar. Men det här är ju så här ikoniska moderna kvinnan. Det är ju såna här scener vi sitter i hela tiden. Ja, nej men precis. Vi ska försöka vara karriärskvinnor och sen få allting att funka kroppsligt också och ta hand om barnet. Ja, jag vill typ aldrig mer se en sån här bröstpump. Nej. <laughs> Eller höra ljudet. <laughs> det är väl tydligen tysta sådana nu. Bra tips. Jaha, okej. Okay, um, ja. Just nu sitter du inte i en position att behöva pumpa någonting utan Kasper är sex år gammal och du är full flying jobbandes har du alltid varit såklart. Du är en av de modellerna som typ förmodligen aldrig liksom kommer sluta jobba för att du har ett helt varumärke att stå på. Ditt namn är mycket mer än din look. Ditt namn går förbi liksom din look. Alltså, nu vill jag inte jinxa någonting ja. men det är ju så, det är så liksom, ja. du har lyckats bygga upp det med din personlighet och så. Hur ser du på att driva Liksom Caroline Winberg-märket vidare. Har du några drömmar om vad du skulle vilja göra i framtiden? Ja, Fortsätta. Alltså, det har väl typ, nu det här året med corona, innan känns det som att man aldrig har liksom hunnit än stanna upp och tänka på det. För att det har varit ett konstant liksom, go-go-resa att ta om barn och försöka liksom, få livet att gå ihop. Medan det senaste året har varit när man helt plötsligt är så här: Nej, du kan inte resa någonstans och jobba. Då har det blivit mer att man sitter och tänker på så här: men gud, vad ska jag göra sen då? Så mm. att det har väl varit lite sådana funderingar över det här året och liksom lite olika spår här och där och folk som kanske vill göra collabs och sen ja, om man ska göra tv och man ska göra liksom, det är lite olika så det känns som att jag fortfarande försöker landa i vad det är väl jag vill göra och komma på liksom någon bra, riktigt bra idé för liksom någonting som inte bara blir another liksom 
så här, skincare-grej som inte är någon bra utan det måste vara någon riktigt bra känns det som. Mm, mm. Har du tänker om miljön och hur du liksom vill vara med om förändringen av, av sustainability och medvetande liksom, vad du än kommer göra? Ja, alltså det känns också så här, dåligt att säga att jag är väldigt mån om miljön när jag har flygit och farit över mm, världen ja, som jag har gjort mm. och liksom att jag jobbar med någonting som konsumeras och kläder och, men sen är jag själv känns liksom, det är inte som jag går och köper massa snabba fashiongrejer som är liksom gjorda i Kina utan jag känner mer att det jag har är det som det kan man ha på sig år efter år efter år och mm. försöker vara miljömedveten mm. i det men, så att, men det är väldigt svårt tycker jag att säga att man är i modeindustrin och sen extremt miljömedveten när jag har min lilla syster som är så här i konst och vegan och man använder inte shampoo ja. och köper aldrig något nytt, bara vintage så att det är väl en väldigt stor skillnad på henne och mig men det är ja. svårt att vara som henne när man lever i den här branschen och kunna stå för de mm. grejerna när mm. du plåtar liksom, kläder förut ja, ja, ja. ja. Jag ser fram emot att se hur du, hur du växer vidare i de tankarna. Det ska bli kul att följa det. Ja, du får hjälpa mig. Ja, jag får hjälpa mig. Exakt. Vi på det efter podden. Vi återkommer. Exakt, precis. Ja, men du, och vi, vi, vi avslutar med frågan som egentligen genomsyrar hela anledningen varför jag gör det här projektet som videoprojekt och podd. Uh, hur skulle du beskriva en modern Madonna när vi tänker på det här porträttet Madonna with child hur skulle den se ut för dig idag med en kvinna som gör allting på samma gång samtidigt med alla olika roller precis som du gör hur ser du på den moderna kvinnan alltså jag tror att den moderna kvinnan kommer i alla olika slags former och den kan se väldigt annorlunda ut men jag tror att det är en kvinna som kan klara sig själv men också som vågar be om hjälp. Det är så jag mm. skulle säga att den moderna kvinnan är. För det går inte att alltid klara sig själv. Och det går inte att göra allt själv utan man måste våga be om hjälp. Mm. Vi hoppas mm. alla, alla hjälper till nu då. <laughs> ja, exakt. Precis. Det är det vi får göra. Ja, men tack snälla Karo för all, alla dina fina svar och tankar. Ja, puss på dig. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mode Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.